0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN, eu sou o Rodrigo Guerra e estou acompanhado dele, o mago das redes sociais.
1: O <risos> mago? Oi gente, Luiz Queiroga na área, tudo bem?
0: É isso aí, e no programa de hoje a gente vai falar sobre a volta do CBLOL, a final do Campeonato Brasileiro de Counter-Strike e também tudo o que aconteceu na Blast Pro Series. então fique esperto porque o Central Esportes está começando agora! Final. Final. Aí. Vem daqui. Começando aqui já com foca o Nexus, Luiz Gustavo Queiroga, esse final de semana foi um final de semana bem aturdido pra você, né? Foi um final de semana que você ficou trabalhando o tempo todo, é isso?
1: <risos> foi, é, o, o eSports não, não, não me deixou em paz. <risos> Mas aí, Os eSports
0: é... não te deixaram em paz, <risos> não. é? Porque você ficou (risos) de olho no Counter Strike, no LoL... Você tá trabalhando demais, Luiz.
1: Tá, tá uma loucura, mas...
0: Vamos falar pro seu chefe aí pra te dar uma força.
1: (risos) Não, vai dar, vai dar. Vou ganhar uma folguinha na semana aí, tá tudo certo.
0: Vamos começar falando sobre o CBLOL? No último sábado, a gente viu aí o retorno do CBLOL... Depois de ficar 30 dias longe da gente. Saudades no coração, pessoas querendo invadir centros de treinamento... Tudo isso agora é passado porque o CBOL voltou. E voltou bastante animado, né, Luiz? O que você achou aí das partidas?
1: Voltou bastante animado e confesso que eu gostei bastante de acompanhar os jogos do, do Santos, né? Acho que não tem como deixar de comentar que é o, o grande destaque aí, né? É, pra gente comentar nessa retomada do CBLOL, né? Porque o peixe veio do, do circuitão, né? E já fez um 2-0, está no critério de desempate, né, está na liderança. E ontem, que eu vi bem mais de pertinho o jogo contra a PEN, foi um jogão. O Santos, a todo momento, mordendo, sem assoprar depois e com uma pressão constante desde o early game até o o final, até o GG. Foi um bagulho louco. assim
0: Então, o Santos voltou, veio bem forte, mas o que mais me, me... Me assustou foi essa torcida que tava aí adormecida, ô, Luiz, porque no sábado o Santos chegou ao pico de 293 mil espectadores simultâneos nas redes, né? Tem o site que mede né? É, o eSportsCharts, uhum. ele mede simultaneamente é, quando existem campeonatos, então ele pega dados do Twitch, do YouTube e de qualquer outra plataforma que esteja transmitindo, e no sábado a partida... Do Santos contra a Vivo Cage bateu 293 mil espectadores, e no domingo, na partida contra a PEN Game bateu 263 mil espectadores. Então, assim, é um grande número. Não que seja, assim, um número super fora da curva, porque a partida do, da PEN e do Flamengo deu é, 230 mil no sábado, e no domingo o Flamengo contra a NTZ deu 240 mil. Mas mesmo assim, foram 50 mil pessoas aí que surgiram, entre aspas, do nada, né? O que aconteceu? O Peixe tava precisando de disputar algum campeonato aí? Era isso?
1: Acho que a torcida do Santos tava meio que carente, né? De ver de o Peixe é jogando. É a torcida jovem, né? É. é até um mito, né, que a torcida do Santos é composto por gente, né, da terceira idade, né, mas acho que (risos) não é muito bem assim, não, a a jovem tava ali, muita gente reunida pra ver o Santos, realmente é um número que assusta, né, quase 300 mil pessoas né, falando, o bagulho é louco mesmo.
0: Sim, é, só pra, em termos de comparação, né, o Santos aí também é, o Gaules, né, bateu 270 mil nesse final de semana outro recorde, né foi você que fez essa matéria, né Luiz? É,
1: foi ali, 266 é. mil sabe, foi um negócio também bem, é. bem louco
0: então assim, a gente tá vendo aí, a diferença que o Gaules ele é o maior streamer do Brasil mas ele não é uma organização de esportes, né, o Gaules aí, ele é uma pessoa individual enquanto a Riot é uma empresa que literalmente vive disso então vamos ver aí o Brasil tá animado, tá querendo ver esporte eletrônico na telinha. Com certeza. Fala rapidamente aí dos, dos resultados que aconteceram aí no CBLOL, o Luiz. No sábado a PEN Gaming venceu o Flamengo e depois na sequência a NTZ venceu a Fúria, o Santos venceu a Vivo Cade e a Kabum venceu a Pro Gaming. E no domingo a NTZ venceu o Flamengo, a Pro Gaming venceu a Fúria, a Kabum venceu a Vivo Cade e o Santos venceu a Game. Dessa forma, o Santos, a um e a NTZ seguem aí, entre aspas, invicto, né, já que foram apenas os dois primeiros confrontos, a Penha Prodig segue empatazinho um a um, Flamengo, Furi e Vivo Cage fecham com duas derrotas. Eu queria só trazer uma atenção aqui, que no último final de semana, eu acompanhei todas as coletivas de imprensa, o Flamengo diz que é, eles esperavam sair com pelo menos uma vitória nesse final de semana, né, Porém, ele, o Joko sentiu que o time, na, na partida de sábado, perdeu por, por, por detalhes, mas no domingo ele perdeu o controle, né? Não, não conseguiu ser tão enfático para seguir em uma vitória. É meio estranho você ver isso, né? Um, um time que tava aí numa, numa grande final começar aí com duas derrotas. Eu acho que é por causa da, da falta de, do, que os novos... Os novos jogadores da botlane, da, da bot né? O Lúcio e o Bivoy não terem participado. O que, que você acha dessa estreia do Flamengo, Luiz?
1: Ah, querendo ou não, é o Flamengo, né? E, e por ter sido vice-campeão, tem aí um, um baita elenco, decepcionou, né? Um 0-2 assim, logo, logo de cara é meio meio mé. É, óbvio que é, que é a primeira semana, né? Se Foram aí duas rodadas, né? Para esse, esse 0-2, tem muita coisa para acontecer. Só que, mais uma vez, a gente fica né, de olho. Pô, sem o Lúcio, principalmente, né? É, que deve demorar para voltar. É, o Flamengo, como que ele né, consegue reagir? Como que ele consegue jogar, né? Fica aí essa luz da questão.
0: O Diogo disse também na coletiva que, se tudo der certo, nesse final de semana, o Bivoi e o Luci já vão estar no, no time. Então vamos ver aí como vai ser o time Mesmo com poucos dias de treino, como é que eles vão se portar, né? Outro time que me incomodou muito de ver sendo derrotado, assim, duas partidas seguidas foi a Vivo Kate. Tudo bem que ela perdeu para um Santos, que até então a gente não sabia como é que ia vir, né? Eu eu falo muito por causa do da chegada do time do circuito desafiante, né? É é sempre esperado que o time não tenha o mesmo, entre aspas, nível do do jogadores do CBLOL. Mas eu senti aí que o Santos veio bem.
1: É, o Santos realmente é algo que foi da hora de ver, né? Todo mundo sabe que eu não sou muito do do MOBA, né? Mas (risos) acompanhar o jogo do Santos foi bem interessante. E e acho que é isso. E também queria fazer aqui um breve destaque pro pro Revolta na Kabum. O cara também chamou a atenção de um jeito absurdo, ontem, ontem principalmente, né? Ele fez um pic lá, é, é que eu sou ruim dos nomes dos, dos campeões, mas... Com a Nidali, Nid, né? Nidali, isso, a Nida, tudo mais, e, que a galera ficou louca, nossa, não sei o que, Nidalee tá na mão do, do Revolta, e ele provou. <risos> Realmente, ele... Sim. é legal
0: essa volta dele, por ser belo. Sim, eu senti que o Revolta veio quente, veio animado, e o Yang, né, que não, não que ele não tenha partido aí pro, pro circuitão... Ele se mostrou bastante competente, né, bem forte, e era uma das dúvidas aí que a gente tinha se o Young ia voltar a atuar em, em alto nível. É, até agora tá, tá se mostrando um bom jogador. Ah, eu que, deixa eu ver o que mais. Ah, vamos falar aí da INTZ, né, que foi pro Relegation, manteve a mesma formação, e aí, agora, na liderança, né? Que estranho isso, né? O que aconteceu? Será que os, tiraram os técnicos das, das jaulas?
1: ah é, Sei, lá, né? acho que, se, se bem não estou enganado, a NTZ estava né, fazendo uma recuperação mesmo, que lenta, no final do, do último split, né? E acho que ela estava tendo resultados ok, isso aqui não foi o suficiente, aí foi para série de promoção, né? Então, digamos que se, se ali já estava sendo uma retomada de, de trabalho, né, de, de se reencontrar, agora, né, acho que com a, com a pausa da temporada e, e o retorno, a NTZ soube... É, corrigir os erros, né, porque é importante também isso, né, a manutenção, né, do elenco, você não precisa necessariamente fazer uma reformulação, tirar a peça, acho que a leitura também daquela sua equipe, das peças que você tem, é, se faz muito necessária, né? e a Interzê tem bons jogadores, né, então, um, eu acho que realmente eles conseguiram ali, por enquanto, né? dar uma, é, mostras que a manutenção do elenco ali, acho que de, de posições, de é, tarefas, foi bem trabalhado.
0: Eu queria só finalizar então essa parte aqui falando um pouco sobre Fúria e Vivo Cade, né? Eu acho que são as duas equipes aí que sofreram mais com a janela de transferência. A Fúria por perder o Minerva. Eu acho que, querendo ou não, foi com esse jogador que a Fúria conseguiu aí na reta final garantir sua, sua permanência aí na, no playoff, né? E eles não. Desculpa eu falar, eu gosto do Sting, mas eu acho que ele ainda. Ele ainda é rookie, né? Ele jogou só o primeiro split, né? É, é, como profissional, né? Na etapa passada. O... Eu não sinto que ele tenha a experiência necessária para seguir em frente aí no, no CBLOL, ser um caçador de destaque sem ter alguém para dividir a sua rota e manter ele aí... Como um grande caçador, né? Eu sinto que muito por conta das decisões erradas que o time inteiro da FURIA fa- fez é que eles saíram com essas duas derrotas. E a outro, lugar, outro ponto que eu quero falar aí é da Vivo Cage, que também perdeu é, o Robô e o Grell, que são dois jogadores aí muito fortes, e ainda está na fase de adaptação com o Minerva. né Então, assim, é, perdeu o Robô, perdeu o Grell, que são dois jogadores muito fortes, que conseguiram é, dar o destaque. Então, eu sinto que, nesse caso agora, está difícil aí para o pro time aí dos guerreiros, né?
1: É, porque lá, né, tem que, o, todo ponto é importante, só que eles estão no começo de uma temporada, né, desse uhum. de segundo de um split, né, então, que se erre agora pra você conseguir já encontrar o, o que tá, é, o que não tá certo pra recuperar isso do, no meio da, do, do, do torneio, né, porque senão o Wesley dá mamita.
0: É, são 27 aí rodadas, né? Essas foram as duas primeiras, e ainda, então a gente ainda tem mais 25 rodadas. Vai dar tempo para fazer. Vamos falar aí então dos confrontos da próxima semana, ô, ô Luiz? É, fala aí para mim quais são os confrontos desse sábado.
1: Bom, no sábado, dia. 13, gente, isso, dia 13, <risos> vamos ter é, a 1 da tarde, né, de Brasília, Vivo Cade e Prodig na sequência, Cabum e Santos, depois em e a PEN, para finalizar o dia, Flamengo e Fúria. No dia seguinte, é, também a partir da 1 da tarde, vamos ter em e Santos, que deve ser um jogão, PEN e Vivo Cade, A PRG e o Flamengo. E para finalizar, FURIA e Kabum.
0: Então, vou fazendo aqui minhas apostas rápidas. No domingo, eu quero acompanhar muito de perto esse jogo de Cabum e Santos. Eu sinto que, depois do do que eu vi, o Santos vem mais forte do que a Kabum. Eu acho que eu apostaria no Santos. Já entre INTZ e Pan Gaming, eu quero ver esse clássico do, do CBLOL, né? é, é outro, outra partida interessante, né, e a última partida aí do, uh, última partida, uh, ah, entre Inter e PEN, eu acho que dessa vez eu aposto na PEN, eu sinto que a PEN tem algumas ferramentas aí muito boas, e aquele tropeço que eles tiveram contra o Santos é porque o, o Santos realmente tá muito forte, tá muito redondo, é, entre Vivo é, Vivo Kid é, Prodig, que é a primeira partida, eu não consigo me definir. Eu não sei quem é que vence. Estranho isso, né? Por mais que eu gosto muito do Dinkedo, eu acho que ele não foi tão incisivo nessa, nessa rodada. Não foi por causa dele que o time venceu. E Flamengo e Fúria, aí um dos dois vão ter que vencer, né? Se vira o Flamengo completo, eu acho que o Flamengo vence. Se continuar desse jeito, a Fúria leva essa partida para mim. Né? Então eu só vou apostar nos jogos de sábado, porque daí eu não sei ainda, porque preciso ver os jogos de sábado para saber como é que eu aposto no domingo. <risos> é justo. É, eu só
1: posso falar alguma coisinha aí, né? Eu não sei porque eu tô achando que a PRG vai ter um 2-0 aí no final de semana.
0: Você acha? Porque você acha que ela vai vencer o Tuta Vivo crítico do Flamengo também? Eu acho que sim, acho que sim. Não sei, acho que eu, a FNB vai.
1: Apavorar geral também.
0: Ih, tá virando fã do FNB que nem a (risos) Evelyn.
1: Tô, que é fanboy já.
0: Já, já, A Evelyn te intoxicou aí com com coisa.
1: Adoro adoro a influência.
0: Tá certo então, esse foi o nosso foco no Nexus. Agora a gente vai falar um pouquinho aí de Counter-Strike. Vamos para o Momento Clutch. Começando aqui o Momento Clutch, vamos começar então falando sobre o Campeonato Brasileiro de Counter-Strike, que teve a grande final no confronto entre Redemption e Boom Esports, e fechou com a vitória dos A's e ntz No primeiro mapa, a Vertigo, a Boom venceu com extrema facilidade, no lado defensor, a Redemption só conseguiu fazer 4 pontos, enquanto a Boom veio a 300 km por hora e garantiu os outros 11 pontos. Na virada do, do lado terrorista, né, no lado dos atacantes, a Boom amassou a Redemption e conseguiu não deixar o time encaixar nenhuma defesa e conquistou os cinco pontos restantes. Luiz, esse primeiro mapa aí da final da, do CBCS, foi um, um trator passando por cima, né, a Boom em cima da Redemption, né?
1: Olha, foi um trator, mas que no começo da série, a leitura não era muito assim, porque que pareça, viu? Eu tava, vendo, hum. eu tava acompanhando o jogo, e aí... Tava bem apertadinho, assim, digamos. as eram os era detalhes, né? A Boom tentando fazer algumas rotações, a... a Redemption ali com DRG, enfim, a galera conseguindo conter bem. E aí começou a desandar, né? Porque não dá, né? 11 pontos de sequência também, porque né algo tá, algo tá errado aí. Só que eu acho muito interessante que a postura da, da Redemption é, foi de resistência. Aí começou, né, a, a cair, 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 e, e não tinha como segurar, porque a Bum realmente né, tem um nível muito, muito muito bom de jogo, né? Eles estão em, em outro patamar, né?
0: Eu sinto que a, que a Bum ela tem essa coisa da resiliência, e quando eles tem, pegam a vantagem, eles dificilmente dropam essa vantagem, né? Principalmente com outros times brasileiros.
1: É, porque eu, inclusive, eu, até o próprio eu tinha comentado na Call de imprensa sobre... É, o nível de dificuldade, né? Porque a gente, claro, né? a gente já coloca grandes expectativas na equipe da Buna, que tem o Boltz, o Phelps, né? Que tem uma experiência, tem uma rodagem internacional, e o Papapoca, né? que é um baita técnico. Só que ele tinha comentado que, claro, o ideal seria estar treinando né? como o calendário dele estava previsto, antes de Covid e qualquer coisa, que era ficar lá fora no exterior. Estando no Brasil, treinando com equipes do Brasil você vai ter uma uma diferença, ao passo que ele mesmo admite que o nível está bem melhor do que um tempo atrás. E ele fala isso tendo a própria campanha da da Boom, no CBCS, porque os jogos não foram fáceis na visão deles. E e é o que eu também tive essa essa visão na final, principalmente nesse nesse primeiro mapa em em Vertigo, que realmente o placar ele ele engana para pensar. Houve o o domínio, claro, da Boom, só que em alguns momentos você você tinha que ver que a individualidade dos jogadores, como o Boltz principalmente, teve que prevalecer em alguns momentos, né, ou seja, a a Redemption vendeu caro a derrota, né, invertido. E uhum. claramente que isso foi mais acirrado em, em, em Miragem até, em, em Mirage, até pelo, pelo placar, né? Que foi de 16 a 9.
0: É, então. Nesse, nesse placar aí, 16 a 9, a Redemption terminou o primeiro Ralph, né? É, com 8 e a Boom com 7. Então, ou seja, foi bem pareado ali, foi bastante é, equilibrado, né? Eu, eu senti que no, nesse, assim, no ataque. A Redemption veio muito forte. Porém, quando a Boom estava atacando, eles foram muito melhores, né? Foi. O equilíbrio foi, pro, foi sabe, sabe, totalmente desfeito, assim. No ataque, a, a Mirage. Da Mirage, a Boom foi muito dominante. Foi nove é, pontos aí contra um da Redemption, né? Então, bastante forte. E, e, e sem falar que com isso, né? eles terminam aí esses playoffs sem terem perdido um mapa sequer, né, a Boom Esports. É, é bastante impressionante esse poder da, da Boom, né, no, no jogo contra a Imperial, eles também levaram por 2x0, essa final também foi um 2x0, foi bastante, bastante empolgante.
1: Foi, e é bacana de ver que depois é, eu tava acompanhando o jogo, aí teve lá uma entrevista lá com, com o pessoal do, do CDCS, e o Apoca tava muito, muito, sabe, feliz e comemorando e, e via pela, pela expressão dele, né? Porque também acho que é, tem a questão do alívio, né? Porque é isso, batendo de novo na tecla, o um, querendo ou não, é, vai ser um... Agora aqui no Brasil, né? já, já que eu estou no Brasil, é o, é o time a ser abatido, né? É o time que tem história, é o time que tem qualidade, né? Então tem uma pressão em cima disso e até mesmo nisso é aplicada essa resiliência, né? De você ter que confirmar o favoritismo, né? Quando eles conseguiram acertar ali na, na mirage, né, na, na verdade de lados, é, foi prova. Quando o time encaixa o jogo coletivo, que eles conseguem é, distribuir bem as funções e se espalhar pelo mapa, né, Tem, é, é, principalmente tendo uma, um, um, uma cobertura muito boa pelo meio, quando eles usam muito o WP deles, é difícil de, de, de bater de frente, não dá, sabe, bater de frente. Então você vê isso, né, a Retribution lá lutando, lutando, lutando e uma hora cede, né? Porque aí vem tudo, a qualidade do time, a estratégia deles, né? A forma como eles se colocam no, no mapa e também a pressão, né? Porque é uma final, você já tá perdendo né, de, um, de um mapa, é, tá começando a perder aquele jogo para eles, né? Então, todos os fatores que colocam a Boom aí como campeã e de maneira é, totalmente merecida, assim. Eles só perderam... É, uma série durante todo o torneio, e, e que foi, eu não sei se foi a estreia, mas foi no jogo contra a Sharks, que até mesmo a Poca comentou, comentou no Coletivo de Impensa antes da final, que foi exatamente o jogo mais. Posso falar? Que não foi nem parâmetro, porque a, a Boom foi jogar tão descontraído, no sentido de não vamos é, deixar que essa pressão em cima da gente nos é, cresça a cabeça, né? Porque realmente era a estreia deles, lembrei agora. E aí eles entraram tão, tão é, calmos, né, pra, não, pra que a pressão não, não, não abalasse eles, que eles entraram desligados, né. O próprio pouco comenta isso. De resto, o time, o time entrou sempre com seriedade e com sangue nos olhos, mas com a resiliência, né. Porque, de novo, o team, o, aqui o, os times BRs deram trabalho. Mas no final das contas, é aquilo lá. Mais uma vez, a gente vê como um cenário nacional, CSGO tem que ainda né, melhorar a sua qualidade, né? Quando bate de frente com a Boom, dá no que dá, né?
0: É, eu senti isso. Bom, com isso, né, a Boom, eu acho que ela já se garante, né, com o principal time aí do, do cenário brasileiro. É, depois eles terem vencido aí o, o Road to Rio aí, e vencer agora esse torneio aí com tanta tanta dominância por mais que tenha sido apertado foi uma um, um apertado dominante É isso, né? é. então eu sinto aí que dá para já daria para cravar que pelo menos para esse primeiro pra primeiro semestre aí é bom é o melhor time brasileiro mesmo de longe com certeza com certeza né? saindo do Brasil e fazendo um, uma pausa uma pausa não né um, uma decolagem rápida para os Estados Unidos Rolou nesse final de semana também, né, nessa última semana a Blast Premier Spring Showdown. É o um nome, nossa, é um nome bem longo, nossa. Blast Premier Spring Showdown, que é o a Blast Pro Series online, né, que é o que dá para fazer, né? E aí a gente teve tanta Fúria quanto o MIBR se garantindo aí para as finais. A Fúria venceu a GNG, né, é, por 2 a 0. É, e foram disputas até bastante implacáveis, digamos assim, Luiz? É implacável? Dá pra falar que foram disputas implacáveis? Porque no primeiro mapa foi uma vitória de 16 a 10, né? E no segundo mapa aí foi 16 a 2, né? O que, que você acha aí do que, que aconteceu da Fúria na Blast?
1: Foi mais uma vez a Fúria. É, provando seu valor, né? E, e mostrando porque que atualmente é a maior equipe brasileira, né? Do, do cenário de CSGO, né? Superando a, ou então a, a MiBR. É, são jogos bem consistentes da Fúria, sabe? O, o time ele, ele consegue ter um coletivo bem sólido e as individualidades começam a, a aparecer de maneira muito tranquila, assim, é, quando, é, quando é necessário o jogo contra a Gengi a série como um todo, foi é, bem, bem... Hum, não vou falar também ah, foi, que foi controlado, né? Mas você vê que a FURIA tava jogando é, o bom jogo, sabe? Travando a boa luta. E então foi hum, um jogo que, com, ao contrário da, da MBR, que a gente vai falar daqui a pouco, que foi de batas emoções do começo ao fim, o jogo da FURIA é, é mais seguro pro, pro torcedor. É, é isso que eu quero meio que dizer, sabe? então e, e, Isso já fala muito sobre Coletivo, solidez, né? as individualidades, você não, você não, não se assusta tanto vem <risos> da Fúria jogar.
0: É, então, falando, olhando assim a Fúria, eu sinto que eles, eles gostam de ganhar, eles não querem deixar nada na emoção, não gostam de overtime, eles não gostam de nada disso, eles querem vencer no, no placar tradicional, 16 pontos e vai, vamos embora, né? Eu, eu gosto muito. Quero ver agora como é que vai ser a equipe aí com. Essas possíveis mudanças aí que podem acontecer, né? Porque foi anunciado recentemente aí a volta do Ebol J, né? Pro, pro time, vamos ver como vai ser. Principalmente porque o Ebol J era um dos nomes aí que tava todo mundo de olho, né? Mas o Henrique tá, deixou o time muito redondo, né? Você não acha?
1: Guerra, o, o Henrique aí... Eu acho que ele é a prova de que o Ebrodi vai ter dificuldade de voltar para o time titular, viu? Para ser bem sincero, é uma leitura minha, tá? Uhum. De que eu não vejo o Ebrodi, neste primeiro momento, tendo espaço na, na Fúria, uma vez que a gente já tá percebendo né, que as equipes de CS elas não, não, não têm né, esse. É, não são despertadas a rodar elenco, a trabalhar com esse rodízio, que a gente já até né, discutiu isso na ESPN lá na matéria que eu tinha feito antes, em função das tralhas. Eu acho que é, é o péssimo momento pro o de voltar. Só que aí também eu já fica minha dúvida, né? Porque tem toda a questão né? que ele tava jogando pela 7M, né? foi campeão do Clutch, é um bom nome, né? Vamos deixar isso bem claro. Nome né? um Badalado, digamos assim. Só que aí eu, eu me pergunto: será que essa volta né, dele pra Fúria tem aí um planejamento no sentido de vamos é, trabalhar os poucos para que ele retorne ao time titular, isso com os treinos, né ali no dia a dia, coisas que a gente não vê, ou o que é o meu palpite talvez é, é trabalhar para que seja emprestada para uma outra equipe, né, talvez com experiência internacional agora, né só sei que assim olhando de novo, olhando para a fúria não vê ali uma brecha, sabe pro, pro Abel de entrar, porque a folha tá muito redonda, muito, muito, e, e, e como você falou, o, o Henrique foi o cara que caiu com uma luva, foi a contratação que, entre aspas ninguém, ninguém dava é, ninguém esperava, digamos assim, né, e o retorno dele é, é avassalador assim, é saldo positivo ao extremo, né, mas enfim
0: É, vamos dar uma olhada falando agora é, sobre o MIBR, também no mesmo confronto Ali foi mais difícil, né, é, o Fallen e sua trupe venceu o seu ex-treinador na Evil Genesis, né, por 2x1, né, nossa, que vê pensa assim que eles estavam tretando real, né? mas enfim. Foi 2x1 aí o MIBR e dessa vez foi uma coisa muito no coração, né. Os brasileiros começaram a série perdendo por 19,15 na trem, né, já mostrando aí que a Fúria... Já tem, já domina a trem aí dos brasileiros, né? Já é o jogo dos brasileiros. E depois eles o, o MBR venceu com 19 a 15 na inferno. Foi na Dust 2, né? Que a partida ficou mais tensa, né? Que acabou com 16 a 13. Luiz, você que acompanhou essa série aí do início ao fim, dá para dizer aí que o MBR. Tá passando por um, por um momento de reconstrução? Ou como é que a gente pode encarar esse MBR depois dessa vitória aí é, contra a IG?
1: Eu acho que você usou o termo certo, viu? Reconstrução. Não dá pra esperar mais além disso, porque senão também não teria sido na base da emoção e da forma como foi. Né? A gente tem que entender que é mais uma vez a MBR fazendo né, troca na line o TRK que começou ali um pouco engessado... André Hack, jogou bastante, jogou muito nessa nessa final né da da Blech, que é a etapa classificatória e digamos assim. Mais uma vez, se eu falo do coletivo da Fura que estava bem sólido de início ao fim, o coletivo da MBR começou a a dar provas do que, que a gente pode ter. São vislumbres, então, são vislumbres, né, do que a gente pode ter pela frente, porque você vê que a MBR tem momentos que joga bem. E às vezes que é precipitada em tomada de decisão, seja para no retake, para tentar proteger a bomba, né? algumas algumas decisões ali são meio, meio, sei lá, talvez baseadas no calor do momento. né? Então, em meio a essa reconstrução, de você ter momentos altos e baixos, você tem que esperar que as suas individualidades apareçam, né? Que foi o que aconteceu, né? Então, tivemos momentos muito interessantes, assim, que o coletivo, quando não estava encaixado no round, ou numa sequência de rounds, a gente teve nomes aí que que se destacaram. Então, no segundo mapa, o TRK foi, assim, um dos caras... Principais e decisivos, principalmente na, no overtime, né? Que garantiu o, o placar de 19 a 15. É, já na Dust 2, tivemos aí, por exemplo, uma aula. aula do Fallen que meteu um clutch contra três caras da EG, sabe? O professor, de fato, né, ainda voltando, voltando a dar aula sim. E o Kairin G. Que estava, sei lá, não vou falar apagar, né, porque acho que isso é, é injusto, mas o cara que estava ali fazendo o seu, o, a, a sua tarefa, né, jogando ali, ele começou a aparecer. Começou a aparecer, começou a aparecer, e quando a EG estava com uma, uma disparidade nas parciais, o, o a MBR começou a ganhar fôlego em função do KNG que estava, sabe, tipo, conseguindo é, controlar melhor alguns lances de perigo que a a Evgenesis vinha principalmente pelo pelo fundão ali da Dust2 e foi, eu falo assim com tranquilidade que o cara da NG pegou no colo MBR e falou assim, vamos, eu faço isso por vocês, aí começou, tá, tá, tá tá." e aí deu o que deu, empatou as passagens e virou, né de um jeito muito, hum. muito emocionante que, né? Eu já não tava aguentando mais, porque eu tava lá. <risos> não parava nunca a, a, as partidas, as parciais, né? Nossa, foi assim, um, um sábado longo, árduo, mas de muita comemoração pro, pro brasileirinho, né? Foi emo- emocionante.
0: É, então, eu, eu queria ver esses pontos de brilho, né? Do MiBR. Tem, de novo, já tem gente criticando o Taco. É, assim, não dá, né? Pra... Acabou de colocar o TRK. E isso, a galera, os torcedores já estão pedindo a saída do taco. Cara, se, se, se o Fallen e o Fer ouvirem isso e que carem o taco agora, eu falo que realmente não dá mais para torcer para esse time, porque o time não consegue ficar completo, cara. E eu vejo assim, pô, Fallen tá jogando muito bem, tem momentos, assim, incríveis de, de clutch, o TRK... Pra mim, ele tá se mostrando um, um, que tá se adaptando ao time, eu entendo isso. Mas pra mim, quem tá faltando aparecer mais é o Fer. Eu sinto que o Fer, ele precisava ter mais protagonismo que ele já teve no passado, né? Então, acho que é isso que tá faltando pra mim, o, o Fer e o time, né? Jogar em equipe, né? Fazer uma formação bacana, se reunirem, pra, pra gente ver aí como é que eles estão... Se dá tempo, né? Pra, pra se adaptarem, criarem estratégias, né? Eu acho que é isso que tá faltando no MBR já faz dois anos aí.
1: É, então. E muito se passa realmente em função de desapinhar os papéis táticos de maneira mais, mais clara. Porque assim, até mesmo nessa série final, o Taco o Fê vários seus momentos, sabe? É, uhum. São caras. O Fê principalmente, eu consegui notar assim teve um que apertou ali, que água bateu na bunda e ele conseguiu também dar conta do recado. Só que uhum. se você não tem uma regularidade, né, claramente você vai ser afetado. Então, o jogador que está ali mais dissonante da, do, do coletivo, ele vai, ele vai sofrer, né? Digamos assim. Eu não, eu não apoio né, mudanças e mudanças sempre, né? Ao passo que tá já que mudaram, né? Tiraram o Meyer para colocar o TRK. É isso que você falou, sim, está tendo um resultado, você vê que ele está conseguindo se adaptar, né, é, uhum. de maneira mais, mais rápida, mais orgânica, né, do que o, o Meyer, né, mesmo, mesmo que a gente tenha aí um pouco tempo de análise ainda, mas é, isso também é a prova, né, com pouco tempo de análise, quem, quem, para quem tinha começado de maneira totalmente engessada, já está bem mais tranquilo, né, e... É se encaixar cada vez mais, né? Pra que a gente consiga ver o que acontecer. Porque, assim, não dá regularidade, né? Porque, por exemplo, a gente teve momentos incríveis do, do Folly, mas teve momentos que ele também deu uns tiros que parecia eu jogando. Você <risos> é? Você uhum. foi? Caraca, que é isso? E também tá, tá, tá ali, né? Faz parte do jogo, né? É, pra mim, BR, não dá, né? Que essa reconstrução, agora, pelo amor de Deus, né? pra que que tá o, o taco, sabe? Pelo amor de Deus, reconstrução. Agora tá começando a encaixar, vamos que vamos. Vai indo, vai trabalhando. É manutenção do elenco agora, pra entender. Pô, não, muda, muda a função, faz isso, faz aquilo, né? Enfim, pra só deixar claro também pro pessoal, né? o Que até mesmo isso nas matérias da ESPN, eu, eu tinha a dificuldade por, por causa do nome grande né da, do torneio. Né, digamos que a gente tava na pré-blast, né? Ou seja, uma etapa qualificatória, né? Que davam três vagas pro, pro etapa principal. Né? A final da, da América, né? e, uhum. que já tinha a Liquid como classificada. E aí agora então a MBR e a FURIA foram as primeiras a garantir esses, essas vagas. E no confronto do terceiro lugar, digamos assim, pela, pela terceira vaga, né? a EG conseguiu pegar carimba essa vaga. Então vamos ter aí, a partir do dia 16 de junho, vamos ter Liquid, MBR, FURIA e EG nesse quadrangular aí final da, da Blast. Vai ser pesado.
0: Então a gente tem quatro times pra torcer, porque o Elige fala português, ele é mais brasileiro do que canadense, né? É, can- é canadense o Elige? Eu não lembro se o Elige era canadense ou norte-americano. Mas enfim, o Elige já é super conhecido aí da torcida brasileira, então a gente já pode torcer pra T-Liquid. A gente tem a FURIA, o MIBR, e indispensáveis aí para fa- falar, né? A gente pode torcer pra, pra go- times brasileiros. E também tem a EG que tem aí o Zelão, né, o Zelão que é o técnico da IG então assim, quem vencer essa Blast aí americana, a gente fica feliz, é isso? eu posso, posso cravar isso o Luiz? Ó,
1: oh, vou ser sincero, hein eu acho que para o brasileirinho o brasileirinho que fala nem, nem MBR, Fúria é MBR <risos> Hum, essa, minha, que... essa é a minha visão. No final dos contos, cara. A galera vai torcer pra mim ver.
0: Aí. Tem que torcer <risos> pra mim ver e pra Fúria. É isso.
1: É, eu acho que sim, sempre, né? Eu só quero que no final ali. O brasileiro. É que eu quero ver
0: sempre o copo meio cheio, entende? É,
1: é, que, eu, é que o brasileirinho, a gente sabe que o brasileirinho gosta da MBR, né? Por mais que a Fúria tá aí, hypada, todo mundo gosta da, da Fúria, vou deixar isso bem claro, mas no uhum. clássico, né? Todo mundo vai, vai querer ver a MBR ganhando um título importante. <risos> Tenho certeza é disso. <risos> é
0: exatamente. Bom, a gente vai encerrando então por aqui o nosso Central Esportes. É, eu peço pra todo mundo que nos ouve nos seguir nas redes sociais SPM Esportes BR, tanto no Twitter quanto no Facebook acesse nosso site também spn.com.br eSports, a gente vai encerrando esse Central Esports e se ouve na semana que vem, um abraço e tchau, tchau. tchau tchau